0: Guns. Lots of guns. Esta noche en cine, Millonario
1: Matrix.
2: Muchachos, ¿ustedes sabían que el candidato para esta película, uno de
1: ellos, era Will Smith? ¿Qué, ¿Cómo se quedan con eso? <risa> Will Smith y Sam Jackson, también se decía por ahí para hacer morfeo. Decían por ahí.
2: Y también Sam Jackson, sí. O sea, ¿Qué les parece esa vaina? Que sería, otro, sería otra cosa que nada que ver, ¿no?
1: Otra <risa> peli, totalmente, sí,
0: sí, sí.
3: Will Smith, serio, para Matrix, no sé si lo veo yo. No sé si lo veo. <risa> claro.
1: La verdad,
0: es que, la verdad es que tampoco, así...
1: Sería como muy, muy cachondón, muy payasón, muy ¿no? sabrosito. No sé sí. ni cómo, cómo fue una opción también para las Wachowski ahí en su momento para decir, oye, ¿por qué no Will Smith, no? ¿Quién manejaría esa, esa ese, ese candidato, simplemente? Coño, los gramos de
2: coca de Joel Silver y la gente de la Warner seguro le, le están imponiendo a esa gente, ¿no? No creo que sean ellas las que dijeran, bueno, esta mierda me gustaría más.
1: Puede no, ser, no. puede ser. Pues una
2: oportunidad de ponerse serio como
3: en la última de Ang Lee pero no lo veo yo no lo veo
1: que él, él venía o hubiera venido de Ben in Black ¿no? y por ahí creo que le querían meter va a seguir la ronda de, de locuras de fantasiosas y, y o tal de ¿no? Wild, Wild West
2: no, el tipo rechazó Matrix para hacer Wild Wild Ay, West <risa> pero bueno primero que nada Vamos a, a presentar aquí a nuestro invitado esta semana aquí en sus cine millonarios El señor César Noragueda Que estamos aquí para hablar de esta película Que coño, la gente nos pega con un palo por la calle como ustedes no han hablado de Matrix todavía? Bueno, era porque a lo mejor estábamos esperando, como dijo el oráculo Que llegara The One para hablar de ella Y en este caso es César Así que bueno, primero que nada te saludamos César Y cuéntanos, ¿qué opinas tú de Matrix? Y ya directamente entramos en la fase de Ronda de la Nostalgia
1: La Ronda de la Nostalgia
2: y cuéntanos, ¿cómo viste tú esta película por el año 99 cuando salió la primera vez? Estaba hypeadísimo como nosotros, me imagino. La verdad es que no la vi en
3: el cine. No la vi en el cine. Vi las otras dos en el cine. Pero Matrix, eh, si mal no recuerdo, la vi en televisión una vez que la, que la echaron. No sé si sería ya el año 2000, supongo que sí. Y me impresionó bastante, me impresionó bastante. Todo el mundo había ido ya al cine a verla y se había hablado de ella y demás. Yo llegué tarde, pero a las otras dos no llegué tarde. Así que eh, me pude unir al carro de, de, de la fascinación y de hablar, ¡uh, esto que ha pasado! Y tal y cual. Me gustó, me gustó, me gustó mucho la película. Y de Cyberpunk.
2: Ahí. La gente se quedó loca con esa peli porque... Es que bueno, ya ya profundizaremos un poco, pero incluso si no la has visto en el cine o cuando coño sea que la hayas visto, es una peli que tienes que verla para entenderla, para creerla, porque por mucho que te cuenten, no sirve de mucho, ¿sabes? Es que
3: es una película que no es simplemente de acción o de aventuras o de ciencia ficción. Tiene mucho sustrato eh, filosófico detrás y metafórico. Entonces, las interpretaciones la hacen mucho más jugosa. No es simplemente una película
2: de peleas espectaculares y demás. Hay mucho que analizar detrás. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que esa película a mí me la daban en, en el colegio, en mi último año de colegio me la dio el profesor de filosofía. Y se puso la de Matrix, que era la película que estaba en la cartelera. Y yo, ¿qué coño? ¿Es posible educación y cine de hostias a la vez? ¿Es posible? Claro. Yo tenía 16 años y decía, esto no puede ser, pero sí. Pero bueno, antes de entrar en eso, porque qué no vamos entonces con Robert? ¿Y cómo fue su experiencia con Matrix allá en el 99? Tú sí estabas ahí con, la, con las gafas estas y patas, ¿no? Haciendo cola.
1: Coño, yo sí que me metí de lleno en esta puta locura de, de, de hype total. Yo recuerdo que en esos tiempos había una cosa que no pasaba ahora, que no había exceso de información de redes sociales, de trailers y demás. Y yo recuerdo empezar a verlos. TV spots, ni trailers, en la tele, en mi tele de tubo, ahí en esos momentos <risa> aparecían tra los TV spots de estos de la escena de, de Carrie and al principio, ¿no? Cuando hace la pata voladora, o lo del Neo saltando, el Morfeo saltando el helicóptero y todo esto, cosas de 30 segundos, y yo era como, pero qué mierda es esta, ¿sabes? O sea, en ese momento a mí la cabeza me explotaba diciendo, ¿pero esto qué es? Y ya cuando ya fui a verla al cine, que además todo loco, la vi dos veces en el cine en su momento... Eh, pues una idea de olla, porque te mezclabas, claro, toda esta parte de un cine de acción que yo creo que no había visto algo tan loco, de tan físico real, todo esto del bullet time y todas estas ideas de olla con lo que comentabais de la parte filosófica, de, de el despertar, aunque luego al final uno piensa dices que le puedes sacar un poco mal, que sea un popurrí de, de todas las cosas de filosofía, de religiones, de, de moda de Cyberpunk, pero en ese momento, ¿qué más da cuando te lo están contando de esa manera? Claro. Y, y el hype todo loco que tenía era de, de eso, de decir, coño, el neo ahí, el elegido, y, y todos somos una simulación, bueno, todas esas cosas ¿no? que hay detrás. Y de fliparlo, ¿no? Y, y de salir todo loco y querer tener, querer todo el pack, ¿no? Quiero las gafas, la gabardina y el teléfono Nokia. Luego no tuve sí. nada de eso, no me compré nada de eso, pero yo quería tener tar... esa mierda. Pero claro, yo tampoco sí, era no. de esa moda, que siempre ha existido, ¿no? También en los noventas, ¿no? El, el rollo más gótico y eso, ¿no? Yo no, el no era el feeling, ¿no? Pero...
2: A tono era Darks.
1: ¿Tú eras Darks? No era Darks en esa época, no, no, no. A lo uh... mejor más de sentimiento, pero no de una apariencia, no no, 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 ¿no? no lo llevaba... Tanto. Vaya, pero a ti te
2: gusta Macifatak y ese estilo así. Sí, sí, sí. Macifatak sale al principio, o sea, que sí, tú eres oscurito, tú eres oscurito, un poquito
1: oscurito. Me o sea. teca la banda sonora también de esta peli, con eso, Rise que de Machina al final, temas de Prodigy, de Macifatak, de Proper Heads, o sea, tema de electrónica, rock ahí que me flipaba a mí ese de mundo. Y yo me compré la banda sonora. Luego las pelis, en plan todo el, el merchandising caí en redes de ahí, pero...
0: Es que igual andar vestido de cuero en Madrid en verano, coño, yo creo que no, ¿no? O sea, no, no, no eso, eso,
1: es, es, eso es jodido, eso es jodido. Pero bueno, había
0: gente que iría al Dark Hole ahí a,
1: a pasarlo bien por ahí, por Gran Vía, ¿no?
2: Claro, el Dark Hole, bro. yo estaba el, en ese punto así. El bargótico gótico
1: te ahí, alguno ha pasado por ahí alguna vez. Y sí. ya digo, o sea... Muy loco, muy loco y la pena que luego yo creo que eso nos subió tanto la, la peli esta de las Wachowski que que luego ahora comentaremos pero el bajón con la 2 y la 3 fue jodido creo que no aguantó ahí en la locura que despertaron con, con el en la forja del héroe de Neo y tal pero nada de puta madre fue una experiencia brutal Sí, yo creo que que bueno vamos a ver qué tanto vamos a, a profundizar aquí en la secuela ya que César dice que la vio
2: en el cine pues yo creo que sí, es está a tiempo estamos a tiempo de, de darles una revisada y, y ve qué coño pasa con eso, porque esas otras, eso es que es duro, ¿no? Ha sido duro, lo, como fan de Matrix, poder conciliar esta trilogía, y bueno, por ahí viene la 4, o sea, que bueno, hay cositas El sí, año aquí. que
1: viene, sí, sí.
2: Sí, de, de qué hablar, y bueno, recordando también que estamos en, en este pequeño ciclo, ciclo que estamos cuadrando aquí en sus cines millonarios, porque hemos hecho un capítulo doble de Point Break, de, le llaman Body... Correcto. Eh, lo hemos hecho la, la semana pasada. Y recordando un poco lo que decía Daniel Pratt, eh, nuestro invitado de ese capítulo, que decía Coño, que tú salías de Point Break, salías caminando diferente, te sentías cool. Y que la otra película con la que lo había pasado eso era Matrix. Y efectivamente, todos salimos del C-Cine o de ver esa peli así creyéndonos más de lo que éramos. Seguramente Luis también le pasó algo similar cuando lo vio en el 99. Cuéntanos. Bueno,
0: eh, a mí me agarró esta película justo en mi fase Otaco hace horrible, ¿eh? Oh, tía, vaya arriba, vaya
1: reconocido, eso es nuevo, ¿eh? Ah, mía. De
0: Pandora sí, a Otaku, eso, sea, que, hay, que hay materia, que hay materia. Cuéntanos. Joder, este hijo de puta tiene más fase que la luna. Bueno, ¿no? chamo, eso hay, que, hay que estar cambiando constantemente. Entonces estaba También, ¿eh? en esta en fase que estaba fiebrudo con todos los animes que habían en, que, que llegaban a, a, a Venezuela, pero que, y además este, estaba en un videoclub, ...donde el carajos traía películas, ¿no? Traía Perfect Blue o... Este... Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, ¿no? Y Ghost in the Shell. Entonces, en... yo me enteré esta peli por el noticiero de E! News... ...y de 15 segundos que le dieron ahí. Me acuerdo que era la, la parte de la patada voladora de, de Trinity al principio... Y más, nunca subes nada de la película, o sea, nunca vi un tráiler, nunca vi un coño, pero yo decía, tengo que tengo que ir a ver esta película en el cine, porque esta mierda es como un anime, pero en la vida real. Entonces, <risa> estaba, todo... Sí. Entonces estaba todo emocionado, y fui con un pana, y, y, y fuimos a la vaina, y, está... y pasamos toda la película como, ¡mierda! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Y ahora! Y salimos de... de, de, de... Del cine como, igual que Robert, queríamos cre los lentes, el, el teléfono, el que hubiese un juego bueno de esta mierda, esa. estábamos todos emocionados porque es que no habíamos, yo no, yo, pocas veces me ha pasado que he ido al cine y digo, esta es la primera vez que veo esta vaina. Es sí,
1: o con el, y la experiencia, o sea, ¿no? De meterte ahí. Sí, o sea, esto sí. es
0: como que... El, sí, pocas veces. Pocas veces tú vas al cine y dices, coño, me están explotando la, el cerebro con esta vaina aquí, o sea, <risa> los ojos, todo me está explotando. Y entonces, claro, agarramos la super fiebre de, de Matrix. Sin embargo, cuando, como a las dos semanas, le dijimos a otro amigo para ir a verla, y ya no estaba la película en cartelera, Marico, llamar acá y así, y, y fue como... ¿En serio? Sí, weón. Fue súper fue super chimo porque no lo, lo quería ver dos veces y no no lo logré porque... Habían puesto, qué sé yo... Una mierda estas de chiquito pero peligroso. Eh, o, eh, o no. Episodio uno seguro. Episodio uno ganó toda la sala. ¿no? Alguna vaina de esas habrán puesto. Pero esa es mi, mi nostalgia con, con Matrix. Y bueno, después de eso la he visto... Fue la primera película que vi en, en, en DVD. O sea, no uh -huh. quería probar las capacidades visuales del, del DVD. bueno en lo, los extras, y los
2: extras. Y los extras. Y, los extras, extra, y, y, el, off,
0: y, y el pan amigo, ojo, el... el se compró la banda sonora igual que que Robert sí, cada sí. vez que íbamos para su casa ponía esa mierda y todo mundo. <risa> puro come gato ahí <risa>
2: what you,
0: what you was? <risa> the, uh,
2: bueno yo por mi lado mi nostalgia con, con Matrix también tiene coño bastante obviamente aquí yo estoy seguro que estamos de acuerdo que es de nuestras películas favoritas de todos los que estamos aquí y, y coño, yo me acuerdo de verla en una revista de las que compraba mi mamá, la revista Vanidades, <risa> que tenía un artículo de Hollywood sobre Matrix y, y hablaba un poquito de lo, de, de lo que se venía, ¿no? Que era una película con muchos, muchos. Era un artículo, creo que, sobre Keanu Reeves. Pero hablaba un poquito de la película que iba a ser siguiente, que era esta película con unos grandes efectos especiales. Y sí que salía alguna foto, salía la foto de él echando tiros así en el helicóptero con la metralleta esta cuando iba de Morpheus, ¿no? Y coño. Sí que es verdad que uno veía como unas imágenes de acción, ¿no? Y es verdad que, coño, a esa edad, uno no, que no espera nada de esto, le, te esperas una película de acción. Incluso si ves la patada esa de Trinity, que la viste... Es un, bueno, puedes decir, coño, esta película trata de unos bichos que pelean durísimo ya, ¿no? O, exacto. No sé, hasta exacto. ahí, ¿no? Y me acuerdo que yo no la vi en el estreno, pero la tuve que ir viendo muy rápido porque el día que salió, el fin de semana que salió, me acuerdo un, un chico en mi colegio, que era un par de años mayor que yo, que era amigo nuestro también y decía, ¡guau, No hubiera un Matrix. Y que coño, no, tengo ganas de verla. ¡guau, Es que, y se puso, y dijo como tres cosas. Y el tipo le mete una vaina por aquí y el tipo ya sabe Kung Fu, decía el tipo. Yo, uh -huh. ¿Sabes? Yo, ahí, ¿sabes? Con, con dos cosas, así que yo no entendía que coño, ya con eso me, me, te quedas loco, ¿sabes? Entonces, cuando la fui a ver al cine, ahí sí, varios amigos fuimos a ver al cine. el mismo cine nos fuimos a ver episodio 1. Creo que el tráiler de Matrix estaba con episodio 1. ¿no? no me acuerdo si son contemporáneas, algo ahí, hubo una, una competencia ahí. Pero cuando la vi también, como dice Luis, o sea, solo si la ves, la entiendes. O sea, no te puedes explicar lo que es ver esa mierda por la acción, los efectos especiales inauditos... Yo no era yo no era tan otaku, a lo mejor veía Dragon Ball y poco más. Pero sí que me acuerdo que después de ver Matrix, sí me volví bien freaky. Me puse a ver Akira, Ghost claro, in the no, Shell, no, te pones a ver Gantz. Te pones a ver ese mundo así, además que a la vuelta de, del, del milenio ahí, llegando el año 2000 casi, estaba esa moda así, todo neopunk, cyberpunk, mezclado con todos esos mundos. El mundo se hacía más pequeño, no sé. Fue como el momento perfecto para que saliera esta película y para que uno se volviera un puto friki. Y como les decía antes, hasta en la, hasta en la, en el colegio, el profesor de filosofía de, 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 bachillerato nos decía de Matrix y, y él fue el como el que nos, me hizo pensar, coño, que esta película aparte tiene todas estas otras cosas que en el momento, yo, honestamente yo no estaba preparado para entender la filosofía que podía haber detrás, ¿no? El mito de la caverna. El mito de la caverna de Platón no lo estaba viendo yo con <ríe> ¿no?
3: ¿Alguna vez has tenido un sueño neo que pareciese muy real? si no pudieras despertar de ese sueño ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? es la pregunta la que te ha traído aquí ¿qué es Matrix? es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad
2: que eres
1: un esclavo
2: Neo. una prisión para tu mente pero bueno, César, vamos a entrar ya en materia, entonces, si quieren empezamos hablando de eso, coño, la filosofía que hay detrás de Matrix. No estamos hablando simplemente de efectos 360 y patadas increíbles, sino que estamos hablando de una vaina que habla sobre la libertad y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí,
3: agarran una historia de despertar como en el mito de la caverna de Platón y le meten eh, filosofía religiosa del elegido, el que va a venir a salvarnos, es y ese tipo de cosas, el Mesías, con un oráculo por ahí, un prof, una profeta que dice que va a venir y que tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro, y además le meten... Eh, Metáforas informáticas, es decir, el, el, en esa escena en la que la gente Smith dice que la humanidad es un virus, sí. luego en las siguientes eh, entregas, el virus es él, es decir, y, y sí. quién es el antivirus y quién es el framework y demás, es decir, es, un, es una mezcla de conceptos que a mí me resulta muy, muy interesante, no es simplemente la, la espectacularidad de las escenas de acción. Con, con un montón de Smith en la segunda parte o, o al final, la, la lucha final que parece sacada de Dragon Ball es, es mucho más
1: Sí, porque yo creo que la segunda y la tercera es que digamos toda la base que están con la que cargan la primera como que al final ya se, se queda más en, en la forma, yo creo de las hostias, y la primera es cuando tienen más los ingredientes, incluso sea, el rollo el rollo de la, Alicia, en el país de las maravillas también, referencias sí, sí. al mago de Oz, o sea, ese mundo de viajar, del despertar, no sé, y la paranoia esta de las inteligencia artificial futurista que jodió a la humanidad y nos utiliza como pilas, como baterías, ¿no? <risa> Esas son demasiados ingredientes que en ese momento decías, ¡mierda! ¿Dónde va esto? Sí, pero ahora que
2: dices eso, César, hay una cosa que me parece interesante porque yo te digo, la 2 y la 3, Reloaded y Revolutions, que sí las vi en el cine también, eh, siempre fueron el patito feo y qué bola, y la, el ejemplo de cómo coño la caga Hollywood y tal. Pero, y tengo tiempo que no las veo bastante, ¿eh? pero a lo mejor si uno las ve sin pensar en todo lo que uno fue a ver cuando la fue a ver la acción y las coñaza, a ver si es mejor coñaza que la uno, a lo mejor toda la parte de esa filosófica está más en el sitio de lo que uno creería, ¿no? O sea, le Vamos a darle beneficio a la duda por este lado, ¿no?
3: Claro, es que lo que hicieron las otras dos películas fue ampliar un poquito la mitología de Matrix con la, con la metáfora informática y demás y el elegido que nos va a salvar y, y esas cosas pero yo creo que lo que más le afectó a esas dos ...es que ya no... ...ya no tenían el efecto sorpresa... ...de la primera... Sí. De este estilo ser, de película, sí. de, de esta historia de despertar, porque ya no hay historia de despertar con el protagonista, ya está despierto. Entonces era, era avanzar claro. más. ¿Y de qué podían tirar? Pues de efectos especiales, peleas espectaculares y demás, con un poquito de vez en cuando de conversaciones ahí elocuentes, ingeniosas, con, con, con detalles sobre el futuro, de lo que le va a pasar a, a este protagonista y demás, pero no, no tenía eso ya.
1: Obviamente. Sí, porque es verdad que lo que dices que en esta peli, cuando tienes. Porque a mí hasta cuando la volví a ver ahora, lo que yo sentí de nuevo, que dije, esta puta mierda es un peliculón brutal. Porque aparte, ya ahora en la narrativa de las estructuras de las escenas es que estaba todo. Puta mierda.
2: Esta
1: puta mierda
2: y luego un peliculón brutal.
1: Es que estoy tan ensimismado Que el caso que decías, en el nivel de estructura de guión es como que todo está en su sitio y todo te va llevando. Por, por toda la la jugada en la que realmente no flaquea. Tú no sientas que... O sea, es como... ese es una forja del héroe, pero al mismo tiempo cuando la, la peli está... Eh, lo que decías tú, en la 2 y la 3 ya está despierto. Pero es que aquí cuando va él... Cuando el pibe le dice Morfeo, ¿no? Cómo tiene que ir rompiendo las reglas del mundo de la simulación, hasta el punto que le matan, revive, descodifica a Matrix, cuando lo ves ya todo a códigos. Todas esas partes ya es decir claro, es que ya el personaje le estás llevando a, bueno, y acaba volando ¿no? con esa escena claro. ya brutal es que le llevas al máximo y dices ¿qué más vas a hacer con este personaje que no hayas contado ya en esas dos horas respecto a la evolución de venir de ser un un embrión, ¿no? del cual le chupan la energía acabar descodificando ese programa informático ¿no? y ser como el hacker dentro del, del mundo hacker ¿no? que, que nos planteaban
2: Coño, hay una vaina que yo me he fijado, y no sé si me estoy metiendo ya en terreno, en terreno ya importante,
1: pero es cuando
2: le dicen la... el oráculo nunca les miente, tío, que yo a veces no ten, tenía la duda de ver si el oráculo mentía o no mentía, pero el, or, el oráculo le dice la verdad, le dice, eh, tú no eres el elegido, a lo mejor en la próxima vida... Pero Neo muere a tiro y revive. Claro, Entonces, ese, esa es la sí, próxima sí. vida. Y por eso él es de One. Y la tipa no mintió. la paz es que esa tipa, claro, se cae
0: lo que quiere, ¿no? Lo que le conviene. Claro, ¿no? claro. Hice es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Es,
2: claro, como un obra que hace falta escuchar. Sí, griego, ¿no? Claro,
1: lo que hace falta, ¿no? Lo que ella decía, ¿no? Decían, yo te digo lo que te hace falta, ¿no? Escuchar ahí.
2: Y bueno, si quieren, vamos a, a, a... No vamos a hablar de sinopsis, porque yo creo que ya, esto ya se le queda grande una película como Matrix. Pero... Sí que quería hablar de esta, esta pequeña primera impresión de cuando tú la ves, ¿no? La primera vez que uno la ve, porque tú la ves la primera vez, y como yo decía antes, a veces es una gente que se da patadas de puta madre, y ahí ves que hay unos tiros, y tal, y cuando estás viendo la película, y ves que Neo es un hacker, y que le están contactando, Trinity, Morpheus, y tal, coño, como mucho... Puedes llegar a pensar que es que son como un grupo de guerrilleros, hackers... Sí, ...que le quieren sí. para hacer algo terrorista y le van a entrenar y enseñar a y tal... ...pero es que jamás se te pasa por la cabeza la, la verdad de lo que coño va a aprender Neo aquí. Es que tú estás metido en una otra vaina, estás metido en un tubo y te cuban a los muertos para... O sea, toda esa vaina, como espectador... O sea, estás demasiado metido en, en lo que piensa Neo en ese momento. Es que están explotando, o sea, te explota tanto la cabeza, la verdad, de la realidad de la película y de lo que están pasando dentro de la película, que es que yo, yo veo imposible que alguien se pueda imaginar de qué trataba esta vaina si no le dicen como me pasó a mí. ¿sabes?
1: Sí, sobre todo porque no, no, no te estás creyendo ese punto de... O sea, no te esperas. Ese punto de la simulación de que todos vivan en, en cuevas aceitados haciendo raves eh, por la noche y que realmente simplemente lo que está haciendo es una mentira, ¿no? Una iluminación, una simulación de, del mundo real del último año de la humanidad, ¿no? Que fue el 99, ¿no? Que se dice... La coña es que ese mundo que estamos viendo fue la última vez, ¿no? Que las máquinas tienen datos de lo que fue la humanidad del año 99.
0: Sí, antes de que taparan el sol, me parece, también. Sí, era como el, el punto máximo
2: de... No sé si de prosperidad, pero como que el punto máximo de la civilización de, de los hombres y tal. Y hay una cosa ahí que... Ahora que dices eso, Robert, a ver si ustedes me dan la razón o no, pero la puta... El puto agente Smith, cuando estaba dando ese speech, ¿no? Que el que decía César antes de lo del virus y tal... Eh, el tipo dice como que... Se intentó que la primera versión de Matrix... Fuese una vaina perfecta... Donde todo era un ideal y tal... Pero que la gente rechazaba esa mierda... Porque el tipo dice... Los seres humanos no, no saben ser felices... Una mierda así... Pero el primero antes de decir eso... El tipo dice... Mucha gente dice que a lo mejor es que las máquinas no sabíamos... Eh, no teníamos la suficiente capacidad de programación... para, para eh, No teníamos suficiente lenguaje de programación necesario... Para crear ese mundo ideal yo creo que eso es eso lo que pasó ya, weón, la puta máquina no fue, no era capaz porque no le daba los bits y los bytes y ya estaba, coño, ese puta gente que coño se cree diciendo que no podemos ser felices, ¿verdad? no pudieron hacerlo ya, en mi opinión, no sé.
1: O que la ¿no imitación de, de ese mundo real ellos no conseguían hacerla, como realmente claro. la felicidad del ser humano, no, el, la máquina no entendía al ser humano.
2: No, no le daba la memoria para recrearlo, ya está.
0: Pero como no vamos a poder hacer no tenía que cerrar el Chrome para que la gente pueda... Habría que ver <risa> qué tipo
1: de felicidad.
3: Siempre hay gente autodestructiva. Vosotros imaginaos a House en
2: Matrix.
1: <risa> ¿Al Dr. House?
3: Imaginaos al Dr. House en Matrix. Feliz de la vida, House. Mm, se da cuenta de que es una simulación en, en tres segundos, tío. <risas> no, no, está
0: bueno, demasiado bueno si, si, todo. Si te pones a ver que los países desarrollados son los que tienen más ta eh, mayores tasas de depresión, y suicidios y mierda, pues hay un poco, hay un poco de eso también, ¿no? O sea, si la vaina es perfecta y no tienes problemas, te pones a pensar en vainas que no deberías pensar y, y te deprimes. Sí, es
3: que sí, los seres sí. humanos no somos unidimensionales, tenemos... Tenemos cosas que no nos dejan eh, vivir todo lo bien que podríamos.
2: Sí, nosotros mismos nos saboteamos, ¿no? Un poco. Pero yo sí creo que las máquinas se la han podido currar un poco más y crearnos unos placeres más, más mejores, mejores placeres, y seguro que lo, lo, lo conseguían. Pero por vagos dije, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a ponerlos en el 99 y, y ya con eso a ellos les basta. Aunque debo decirles que ahora que estamos en 2020... El año 99 parece un puto paraíso,
0: ¿no? <risa> sí. Bueno, eso es algo que yo quería comentar un poco. Que, que es una peli muy de su época. Porque todos los... Pro que, lo, que Lo comentábamos cuando hicimos Fight Club, ¿no? Eh, el problema era que todo el día estabas en el curro y entonces estabas te sentías mal por estar en el trabajo y tuviera una vaina de clase media, una fantasía de clase media aburridísima y eso solo podía explicarse porque es una simulación y todo es una mierda y te, te están machacando el sistema capitalista, te está convirtiendo en, un, en una en un esclavo, batería. ¿no? Y sí. ahora, cada vez que yo veo una película del 99, cuando la gente tiene trabajo estable, es como, coño, qué de pinga de ese trabajo estable, todo <risa> <risa> todo trabajo todos los meses. O sea, sería...
2: ¡Uy, qué horror. Tengo que comprar el catálogo de Ikea como Edward Norton. ¡Qué problema, no joda!
1: Pues, Exacto. Y, y la misma realidad de Neo, que es igual, ¿no? Él, durante el día es un informático oficinista, sin más, y, y lo que le saca o lo que le está demandando de Matrix es el ser un hacker, ¿no? Que es un poco lo que le llama la atención. Entiendo que también que ese personaje, el señor
2: Anderson,
1: en ese momento él ya estaba conociendo que la figura de Morfeo, ¿no? Que andaba por ahí, ¿no? En ese mundillo como un terrorista, ¿no? Ya, ya terrorista, estaría por ahí sí. funcionando. Terrorista.
0: Sí, sí, sí. Y, y ya la pregunta estaba en el aire, ¿no? Que qué es sí, el que Matrix? Matrix.
1: Sí, cuando le habla a Trinity la primera vez ahí en el ordenador, en la computadora. Aunque
0: también te digo, eh, por mucho que él tuviera esa info,
2: yo te digo una cosa, o sea, pretender sí. que este tipo ...por mucho que él tenga esa curiosidad y tal... ...salta por una puta ventana de su trabajo... ...y para que pase por no sé qué... ...es demasiado pedir, güey... ...o sea... ...yo, si yo soy neo... ...le digo... ...mira, lo siento, tío... ...o sea, yo no voy a saltar por la ventana... ...o sea... Haber, ...haberte pensado mejor este plan... ...¿sabes? ¿Cómo vas a pretender que yo salga... ...un tipo de... ...oye, tú confía en mí, salte por la ventana, 20 pisos para abajo y salta para no sé dónde. Coño.
1: No, no, ahí le estaba diciendo que subiese a, a la azotea, le decía, pero aún bueno, así hubiera arriesgado, porque estabas con el coño, vértigo. Mano. Además tú, David, que eras ahí un vértigo man...
2: <risas> Yo sufro
0: vértigo y me pareció una petición demasiado osada de la de Morfeo ahí. ¿sabes? Bueno, Morfeo, Morfeo pensaba que, que él era el elegido, entonces dijo, bueno, a lo mejor si este carajo en verdad es el elegido, capaz si sí agarra y se, se sube a la azotea.
2: No, capaz vuela de una. Estaba esperando...
1: Mucha expectativa tenía Morfeo con Neo. ¿eh? Eso puede ser, sí, sí. No, no, no sabía que quizás tenía que, bueno, trabajar al, al elegido, ¿no? Y, y entrenarle y toda esa parte de, de la forja del héroe. Pero pero está bien eso porque justo... Claro, tú hoy por primera vez estás viendo la película... Bueno, venga, los agentes del FBI, el, el terrorista... Y cuando empiezas a decir hostia puta más allá de la jugada esta loca de Trinity del principio de cara a la vida de Morfeo es cuando cuando el agente Smith le empieza a entrevistar y le empieza a decir este rollo de que no puede hablar ¿no? y se le tapa la boca que y dices mierda bueno, sí. son esos, que, de esos puntos que te van a ir sembrando y, decir... y luego obviamente juegan los cabrones de los Wachowski con que se despierta de un sueño y dices ah mierda qué, qué coño están haciendo aquí que es verdad que no y de ahí, sí, uno mismo como espectador se engaña un poco de ah, bueno, a lo mejor si... que uno sí es huevón cuando... Claro. La, la primera vez, ¿no? A lo... a lo mejor sí es un sueño. Claro. <risa> que luego en la siguiente prueba es cuando le sacan ya el, el, el gusano sí, no, ese sí. cibernético de, del estómago, ¿no? Eh...
2: Y ahí yo creo que ya empiezas a creer. A ver, César. ¿Pastilla roja o pastilla azul?
3: ¿Tú qué hubieses hecho? Pues, oh, madre mía, es que si no cojo la pastilla que tengo que coger, la película no avanza, ¿eh? No, nos quedamos en la simulación, en la oficina, y Hacker por la noche y ya está. Claro. Eh, sí, títulos
2: sí. títulos de, de
3: crédito. De crédito. De crédito.
2: Ya Música de Benny Hill. Pa, 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 ya, ya. Eh, pero yo te hablo de ti. No sé no César que ya no sino... Incluso uno que ya sabe lo que hay y ya ve la película. Hagamos el ejercicio de lo que decía un poco cifra, ¿no? Cifra. No,
0: sabiendo lo que hay, yo agarro la, la otra pastilla. Yo me quedo en la simulación. La azul. Sí, sí. La una, azul, ¿no? Sí. Sabiendo lo que hay, que eso es lo que lo que dice cifra es verdad. ¿no? A ellos no le dijeron qué es lo que ellos iban a encontrarse sí, del, del otro puto lado. puto maldito de y... no.
2: Pero es que aquí nadie va a aceptar si no, se no, lo dicen. Eso no, es bueno. como el My Life o la Cienciología. ¿no?
0: <ríe> Vas a ir a una
1: cueva, a una nave jodida a comer grumos ahí durante bueno, y a ver, claro, y a ver no. si te cazan a pulpo mecánico.
0: Bueno, que te lo digan y tú, o sea, mucho, mucho rollo de la libertad individual y mucha vaina y, y luego no te dicen que, bueno, si quieres saber solo te puedes tomar la pastilla, o sea, te puedes tomar la
2: Porque estoy seguro que hay un poco de gente que le dicen que va a comer mocos de esos y vivir la nada y dicen, bueno, dale, uh -huh. yo voy. Estoy seguro que hay un montón de gente que sí diría. O sea, no, debemos el beneficio de la duda a la gente, pero damosle también la info, o sea.
0: -Riff seguro diría, hubiese dicho que sí, ¿sabes? Que, eh, Neo seguro seguro que... que sí. Pero sí.
1: porque el, el dilema yo creo está ahí en el hecho de que si sí tú crees que te despiertas, puedes crear ese supuesto futuro que depende de ti. Porque, claro, lo que dice Cifra es como, bueno, si yo soy un rico de puta madre, cojonudo, así la simulación me gusta. Pero si la vida te va... Es como la vida... El mundo feliz, ¿no? Que pues supongo que también será una referencia de esta de esta peli, ¿no? De Que si tú eres un obrero y no eres rico, eres un desgraciado, nunca vas a dejar de ser eso, ¿no? Por mucho que lo intentes, porque estás programado para eso, ¿no? En ese caso, en Matrix... Mm -hmm.
2: Yo creo que para pa usar una expresión española a Neo no le hacían falta sardinas para beber agua, ¿eh? <risa> o sea, él estaba ahí que quería ya esa mierda esa, no, no sé, como 20 pastillas de esas rojas porque no había,
0: ¿sabes? Eh, un tipo como cifra, bueno, a lo mejor para él era mejor seguir comiéndose de vez en cuando su bistecito con, pa con papas y ya estaba, ¿eh? que estar viviendo en esa mierda que y... Es que sabía es una puta mierda, o sea.
1: Lo que pasa es que Cifra juega con, con el combo de que ya sabe lo que hay y estaba diciéndoles, reprogramándose en una buena vida en la simulación. Claro. Entonces el, así, con buena pizza, él se jode. Claro,
0: él está haciendo trampa, ¿no? Claro. Un, usando el, el Konami code ahí de, de la vaina. Sí. Pero no hace falta, o sea, coño,
2: vale, la vida en el mundo real es, es una mierda, pero por eso tenemos a Mouse. Que nos dice directamente, es coño, métete en Matrix o métete en el programa de entrenamiento si quieres. A follar, a comer bistecs. Ahí nadie te impide que un well, you can eat. O que te metas en una montaña rusa. O que hagas lo que te dé la gana. Sí. Que es lo bueno. ¿Sabes? Tampoco es que es un todo nada. O sea, yo me hubiese quedado a lo mejor la, la opción híbrida. En plan, vale. <risa> sí. Lo, lo, lo mejor de los dos mundos. <risa> Soy soldado tuyo y tal, pero cuando yo me quiera me tienes que dar las llaves para meterme cuando me dé la gana a hacer mis vainas. Joder.
1: Bueno el mismo eso, el mouse lo decía, ¿no? Oye, tienes ahí a la mujer de roja, ya lo programé. Si te quieres echar unos polvetes, ahí la tienes.
0: Algo de libertad para entrar tendría, porque si no, como hubiese contactado a, a la gente Smith. Claro, él se metió un día, ah, se metió por la noche así escondido. Se ¿no? Mete, ¿no? Claro, se metió ahí todo escondido y qué pa. Porque es la sí, única sí, forma sí, que te porque si no, ¿cómo lo contactaba? contactado. La gente Smith no tenía acceso a eso. ¿Qué
2: me dicen ustedes? Vamos a ponernos un poco <ríe> controversiales. A ver, César, te tengo una pregunta a ti. Porque como eres el invitado, la pregunta polémica te jodo y te la pregunta a ti. Dispara. Eh. eh el... Claro, eso, todo eso puede ser, todo esto que estamos diciendo, siempre y cuando tú tengas tus tu huecos para que te metan en Matrix. Pero si tú eres uno de los de los que nacieron libres, como como dice Dowser, entonces no puedes entrar en Matrix, ¿no? Y fíjate que Dowser, cuando el, el Neo le dice, coño, no tienes huecos en el brazo. Y dice, no, yo, psst. 100% purito, tú qué te crees, yo nací libre, ensayón purito ensayo. purito. ¿No te parece un puto discriminador esa gente? Los puritos <risa> con los que estaban en Matrix. O sea, es un racismo de los, de los libres ¿eh? contra los de los botones y de los huecos.
3: Hombre, pero o sea, viven todos en un mundo de mierda, quiero decir. <risa> Será que se creen mejores porque son puritos, pero están en la misma mierda. O sea, lo mismo me va a dar. O sea, no es que tengan unos privilegios y otros no. Entonces, bueno, de hecho, es que esos ni siquiera se pueden meter en Matrix allá sí, a hacer tonto Están más
2: jodidos, ¿no? Y se aferran de, de que son puritos para bueno para darse algo de importancia, pero son los que realmente tienen todo lo malo de ambos mundos, ¿no?
0: Claro. Yo tenía una, yo tenía una novia por allá, eh, por esa época. Y entonces ella, no la vimos en el cine, sino que yo la llevé, eh, la vimos en video, y, la, y ella lo, me dijo una vaina que a mí siempre, que siempre se ve, me estoy acordando de esa vaina, que cuando la veo, que es que la tipa me dice, ¿tú sabes a lo que debe oler esa nave por dentro?
1: <risa> Coño. El
0: nebucodonosor. A humanidad. Eh, que exacto, debe oler a humanidad. <risa> a tigre, a tigre qué horror ¿verdad? sí la, la verdad es que coño la, es
2: duro es duro o sea la gente que, que supo salir de Matrix y que está ayudando a que la gente intente salir tiene un trabajo muy complicado porque la gente no solamente no quiere salir por esta vaina de que están totalmente cerebro lavados, sino es que la realidad es que una vez sales no, es que el mito de la caverna, a lo mejor yo los dibujitos que veía en, en la universidad, en el colegio, el mito de la caverna, cuando tú salías de la caverna veías un bosquecito, una vaina bonita, por lo menos. En cambio, aquí tú sales güey. la verdad es
1: que ¿sabes? vivas una cueva con un poco de perroflata sudoroso, asqueroso. ¿sabes? No, y ya no eso, os iba a comentar qué opináis de la, la secuencia del despertar, claramente, cuando está en la, en la vaina esta y el putoneo con todos los cables, con todo el pulpo bicho que le viene a tirar por el desagüe. Que es lo que iba a pasar cuando... Que así le encuentran, ¿no? Cuando le despiertan de la nave y le recogen en la... con la pinza. O sea, fíjate el shock ese que de repente despiertas con ese líquido, ¿no? De... amnióticos a tu alrededor y... y te ves ese panorama, tío. Que además no sabes vez. nada
0: porque nunca has usado tus ojos, nunca has claro. pulido con tu nariz. O sea... Marico, y ahí sí me arrecho con
2: el puto Morfeo. Apenas me despierto y yo le caigo a golpes, tío. O sea, <risa> porque no es nada... Una cosa de eso es la verdad. No, es que es demasiado heavy lo que le pasa a uno ahí, tío. O sea, yo sí diría, mira, viejo... O yo me imagino que más de uno, el Cifra el primero. el cifra el, Estoy seguro que el Cifra intentó matarlo a golpes apenas se dio cuenta de lo que era.
1: hecho, ¿no? el Cifra tiene mucho rencor dentro, obviamente. Sí, sí. Y sí, incluso sí. le acusaba, ¿no? Al propio Morfeo. De, ah, por la movida de él elegido y esta guerra, como que como que también él nos está esclavizando entre comillas a nosotros, nos obligan a, a meternos en esta guerra que, que no habíamos pedido
2: y según él, Morfeo era un tipo que les mandaba todo el día que hacer y era un pesado seguro que era un coñazo así de jefe entonces coño, a lo mejor ya es como la gota que
1: rebasó el vaso hombre, ¿sabes? también es cierto que en ese mundo ya que estás ya que te despiertas, es que también vas a la puta guerra, porque tampoco puedes vivir una vida tranquila en Sion, ¿no? porque como están claro, en guerra constante o sea, y amenazados no por las opciones, máquinas, marico, no hay opción entonces,
0: también... Justamente ese es el tema, si sí, sí, hay toda una vaina de libertad individual, de que tú tomas tus propias decisiones, pero es que si tú te paras, te levantas un día en esa vaina, tú no estás tomando ninguna decisión, o sea, tú o corres o te encaramas, o sea, no puedes hacer ninguna, más nada.
1: Se supone que basándose en la 2 y la 3, al final la idea, claro, que no sé lo que sería lo que vendría después, claro, de acabar con la guerra con las máquinas, pero, y luego volver a tener esa libertad, después de esa guerra que supuestamente has ganado en ese mundo de mierda jodido que a ver cómo retiras para adelante claro, obviamente
0: pero es que lo mismo la ganas ese, ese día o la ganas dentro de 20 años o te mueres peleando la vaina claro,
1: claro, claro, claro el mundo como era a finales del siglo XX ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix has vivido en un mundo de sueños Neo este es el mundo tal cual es hoy. No sabemos quién atacó primero, nosotros o ellas, pero sabemos que nosotros quemamos el
0: cielo.
2: Coño, pero es que la, la gran cagada de los putos humanos fue lo de joder el sol, tío, tapar el sol, güey. coño es humano. Arrasaron el cielo, le dice Morfeo. Coño, eso es un... Claro, ellos creían que con eso iba a bastar y las máquinas dijeron, ah, que me quitas el sol. Bueno, ahora te licúo a ti, bueno, bom, eres tú la, más, la, bueno, la fuente de energía. Ahora ¿sabes? eres tú nuestra pilita. Me decía Ángel ayer cuando la veíamos, coño, ¿quién fue el científico humano que se le ocurrió hacer a Fernando Simón de la época? Bom, que dijo, vamos a tapar el sol, que seguro que con eso ya estamos.
1: ¿sabes? Se supone que Pero en, una de, joder, las en una de las versiones previas de guión, la coña, antes de ser pilas de humano, la coña era que se alimentaban del cerebro del, del humano. Que es ahí donde supuestamente había más energía que en el cuerpo. Porque luego el cuerpo se dice que no, es una paja mental que tienes que creer que el cuerpo en sí no genera tanta batería. Y que era un tema del cerebro. Pero que un productor de Hollywood dijo, es un poco complicado eso del cerebro. Vamos a decir que todo el cuerpo cae, da energía y que son pilas. Y ya está.
0: Ah, está bien. ¿eh? Pero eso está muy bien. ¿eh? Porque aparte de, eh, es súper eficiente. no Sí, sí. Desde que, los, desde que los crían así en feto hasta que, hasta que se mueren. Los tipos no se aprovechan nada del humano.
1: No, no, luego no, te tiran no allá del, del,
0: del a
1: la basura. y Se aprovecha todo, como de los cerdos. Claro, éramos Exacto, los cerdos de mal. las máquinas. De los
2: humanos hasta los andares, en Matrix, sí. dice el dicho.
1: Era lo que decía el, el agente Smith, de la frase de que no nacen, ¿no? no nos cult os cultivan, ¿no? Le decía Morfeo, nos cultivan, ¿no? Era, se cultivan humanos, ¿no? No, no nacen humanos, se cultivan, le decía Morfeo a Neo
2: sí lo, los crops no los los eso los, las cosechas las cosechas se
1: de de cosechan humanos que está de puta madre esa, esa secuencia está de puta madre de lo de la habitación blanca cuando le cuenta a, sí, a Neo sí, ese, sí, que está muy bien para sí, el espectador sí, sí. y para él está, está genial eso.
0: La, y, la, y previo a eso la pelea de ellos en el... Eso es increíble. Ojo
1: con Keanu que tenemos a un pez fuera del agua, ¿eh? Para ¡Hombre! candidato absoluto. Aquí en esta película para los mangotes de oro del año que viene. Coño, si alguien fue un pez fuera del agua, yo, coño, yo creo que puede ser Neo. Sin
0: duda, <risa> sí. Hay muchas de esas cositas de, de la mitología que la explican en el en Animatrix muy bien, ¿no? Hay como un corto que es de. de como un newsreel del de. ...de la guerra entre, lo, entre los humanos y los y los robots... ...que termina justamente con eso cuando ellos... Eh, ...arrasan con el cielo y, y lo tapan. Sí, está muy bien. Y, hay otro que es un tipo que, que... es un atleta. Sí. Y el carajo le da tan duro que se despierta solo del... Sí. Que, que ese, ese siempre me pareció increíble. Esa...
2: Sí, como que su habilidad humana ro rompió Matrix... ...y, y logró liberarse por a, a punta de correr más, más o sea, Pudo más de lo que el programa estaba
1: hecho. Claro, la ambición humana que él tenía de correr más hizo que provocara el despertar de... de Porque Matiz. es un
2: ordenador. Es que es un ordenador. Entonces el ordenador estaba programado para que una persona emergente corriera a 60 kilómetros por hora. Y eso no se salía de ahí. Y la voluntad de este tipo quería correr más que eso, eso es. y hackeó el
1: programa, lo sí, reventó.
2: Sí. ¿sabes? Eso me pareció increíble.
3: Ese ¿sabes? corto
1: ese sí me gustó bastante.
3: Sí, es un regulero. Con el que flipé es el de la nave, el de la nave Anubis.
1: El primero. Ese lo vi yo en ¿no? el cine. Claro, cierto, sí. cierto.
3: Ese lo vi yo en el cine, no
1: recuerdo yo también antes lo vi. de qué película fue. Tampoco recuerdo, pero sí. Pero yo con ese cine.
3: flipé, con, con el detallismo de la, de la animación, yo con ese flipé.
1: Flipé muchísimo. Sí, sí, sí.
0: <risa> la secuencia de, de, de pelea en ese de es increíble. <risa>
1: que eran como unos samuráis, ¿no? Algo así.
0: ¿Con qué película venía? De verdad, yo también lo vi, también lo vi en, en el cine, pero... En el cine y no sabía que lo, que, que lo iban a poner. Entonces fue como... Hostia. Eh, <risa> ese es uno de los mejores hechos que
2: están, ¿no? Pues ese es 3D y mierda sí, sí, ese es como sí, yo, sí, lo sí.
1: el más currado, pero no sé si a nivel... Lo que es el Matrix Verse, creo que es el que menos aporta, a lo mejor, creo, creo que hay otros que aportan más, pero este es el que, pero a su vez es el más currado.
3: Lo que flipa de ese corto es la animación. La animación. La animación tridimensional, Los detalles, las texturas en el corto que parecía casi real la sí, imagen.
1: Sí, 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 sí. ¿Y ese que sería? Do, 2000 y poco, ¿no? Sería ese año cuando hicieron ese nivel de render y eso.
0: Sí. Pero ya había salido la de, la de Final Fantasy. Sería 2003 ya. Porque
3: Animatrix es, no es después de Matrix, de las 3 de Matrix, Animatrix.
2: No, es, ju es justo ¿Qué? antes de, 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 la, de la 2. Eso, antes de la secuela. Y luego estaba el juego de PlayStation Enter the Matrix, que también era así, que pegaba con la segunda peli y tal. Yo me acuerdo que,
1: Sí. bueno, no, no era un gran juego, pero sí te da unos detallitos. Jugabas de ahí con el, el personaje Toy. de... De Jaden, ¿no? De la segunda, de... ¿no? De la Will Smith. De, 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 de Jaden Pink... Y otra tipa, ¿no? Y otro tipo. No, ahí, no, no eras era el, el chino, creo. Eres un chino que no, iba tenías, podías las dos. Ha, o sea, había dos personajes.
2: Había dos personajes.
1: Que podías elegir.
2: Eres. Y una cosa, hablando de los efectos, porque yo, yo, yo sí que creo que hay que hacer mención especial a, a los efectos. Esta película arrasó en los Oscars. Las cuatro nominaciones que tuvo fue un clean sweep que llama, se las llevó todas, sin estar nominada a Mejor Película. O sea que tiene ese, ese hito ahí. Eh, y yo me acuerdo en los extras del DVD estaba esta sección que se llama The Gaeta Factor. Gaeta, John Gaeta era el, el sí. supervisor de efectos visuales de la peli. Y entonces le dedicaba una sección entera a, a lo que es ese pibe, lo, lo que incluyó él, ¿no? Con este efecto bullet time, que este efecto de 360 con, que se hace con cámaras de foto y luego en la computadora hacen interpolación para que quede fluido. Bueno, una locura. Y yo estaba viendo ayer y yo obviamente no me quiero meter con John Gaeta.
1: Parecía un puto soberbio ese pibe, ¿no?
2: En la, sí, era bastante flipado. En la escena de, de, de la azotea, ¿no? Donde Trinity le dice... ...Dodge this. Sí. Y le pega el tiro a la gente. Justo después de que Neo haga el 360 así... ...por primera vez que lo veamos en todo su esplendor. Eh, me estuve fijando ayer, tío... ...y el 360 es un espectáculo. Y ahí Es un 360 de toda la azotea, del edificio. Y ahí no está Trinity, ahí no están las balas. Ahí falta todo, tío. O sea, Trinity no está. En ese 360 ella como que desaparece 100%... ...hasta que aparece otra vez y le pega el tiro. Ajá. Un error de récord gordísimo... Pero el efecto se lo come todo, entonces no ni te das cuenta. ¿sí? Y bueno, César, a ver, cuéntanos ahora un poquito tu visión eh, de las secuelas. Porque no vamos a hacer triple capítulo de trilogía, pero yo creo que en una conversación de Matrix no podemos dar de lado las secuelas, ¿no? Porque tuvieron su impacto cultural, molestaron y cabrearon a mucha gente, pero coño, tienen su valor, ¿no? Cuéntanos, ¿qué opinas?
3: A mí las secuelas sí me gustaron. Tal vez más que al resto de la gente porque fue lo primero que yo vi en el cine. Es decir, yo vi la película en televisión cuando ya se iban a estrenar las otras películas y era como que no había tenido, que no había interiorizado Matrix durante unos cuantos años eh, ni me había fascinado tantísimo durante tanto tiempo es decir, mucha gente probablemente iría al cine a ver las secuelas ¡wow! las secuelas de Matrix y tal y les decepcionarían bastante porque porque no es lo mismo, obviamente no es lo mismo no te van a contar otra vez la misma historia no vas a flipar igual no vas a tener un shock cuando te des cuenta que es una, que, es una eh, que, que Matrix no es la realidad no vas a tener esas cosas es, es continuar con la historia con un poco más de filosofía por aquí y por allá y con escenas de acción a mí me gustaron las secuelas porque es que no podían hacer otra cosa. Es decir, en la cuarta hora qué van a hacer? Va a haber otro shock, no va a haber otro shock en la cuarta. Coño, que alguien ya, romperá la sé, tregua, el... alguien romperá la tregua y se liará parda otra vez.
1: No sé, probablemente. Porque teóricamente, claro, la tercera según acababa con supuestamente Neo sacrificado como Cristo, Neo muerto. Y... Coño,
2: pero no me digas el final. Ah,
1: no, <risa> Ahí se decía. Eh, que debería, que había un tiempo de que tenía que convivir, ¿no? Pero claro, yo no entendía esa convivencia de, de máquina y, y. vale, pero vale, en, en el Sion, en el mundo real, a lo mejor el pulpo no te ataca al, al humano de la cueva. Pero en las simulaciones de Matrix, ¿qué significa eso? ¿que tú ya te vas a poder meter conscientemente a Matrix y, y vivir en armonía también en la simulación, y tendrías como dos vidas, la vida real y la vida simulada?
2: Es que no tiene sentido, porque mientras ahí estén las cosechas humanas esas para alimentar a los robots, ¿qué coño estamos hablando de traigo aquí?
1: Sí, a, a todos esos los despiertas, pero claro, si tú despiertas a esa gente, Matrix, eh, el engranaje de Matrix a nivel máquina tampoco tendría alimentación. O sea, no sé de dónde coño qué paja mental se van a sacar de la mano, pero es raro. La verdad es que se han metido en ese... Y yo, yo no vive sé si del mundo verdad... nostalgia, de revivir eso, no sé.
0: Yo, yo también confío. Yo confío en las, en las guachos, que yo pienso que lo van a hacer bien. No No... No me he puesto a pensar... A ...especular qué es lo que, de, ...de qué puede ir la, la cuarta peli. Me imagino que será algo como lo que dice César... ...que alguien rompió la tregua y se leó parda. O a lo mejor viene... ...hay una tercera amenaza distinta... ...entonces se vuelven robots y... ...cualquier mierda de esa Sí, no Yo sé. Yo confío en la, en, en la. A lo mejor yo... vienen lo,
2: los extraterrestres y hay que luchar contra los extraterrestres, <risa> los humanos y las máquinas. <risa> llega Thanos. Claro, llega Thanos. Y las máquinas y los humanos se tienen que unir. Eh, inevitable.
1: Si quieres fin. tener respeto por el material tuyo que has creado, es que y no sentirte que la estás haciendo otra vez porque toca la nostalgia, porque toca Hollywood y tal, hostia, es un, hay un buen reto ahí. ¿eh? Ojalá, ojalá... Es un año, ¿no? Creo que el año que viene es. Ojalá por lo menos nos sorprendan yo
3: espero que hayan tenido una buena idea para hacer esto y no sea simplemente claro. eh, vamos a seguir sacando cuartos claro, claro, a ver,
2: seguro que no tiene ningún sentido eh, real lo que voy a decir pero aparentemente Karrion Moss y Keanu Reeves han leído el guión y dicen que es espectacular.
1: Sí, lo que pasa es que ¿cuántas veces no ha pasado últimamente que cuando reviven algo siempre dicen no, yo me metí en este proyecto porque es espectacular? A lo mejor
2: en la 2 no dijeron eso. A lo mejor <risas> en la 2 dijeron, bueno, hay una secuencia de autopista herchísima y en las entrevistas nunca tuvieron los huevos ya, de ese, miran, ¿Sabes qué? Está flojera no sé. la cosa. ¿eh? Espérate que veas al arquitecto ese que no se va a enterar ni Dios
1: claro. de lo que coño <risas> la, tur <risas> la, turra <risas> la turra que iba a soltar ese Hay sí, cosas ahí. que me
0: gustan. De, 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 de hecho, los volví a ver hace como 3 años. Y me gustaron más, entraron mejor, una verdad.
1: Las secuelas. Las Pero secuelas. es que yo no sé si... Sí, si... Yo
0: lo voy a echar a, a revisada
1: Yo no sé si es eso, que, es que lo que habéis dicho, es que pierden toda la sutileza. Toda el... Y yo no sé si luego les ha pasado un poco también a, a la guachoski que eso igual en, en todo su resto de filmografía con los Speed Racer, los Cloud Atlas, como demasiado recargado todo, ¿no? Y, y al final como que no se centran, quizás, no sé. Yo he tenido luego problemas para volver a engancharme con la Wachowski otra vez. Coño, pero es tan difícil, tío, repetir repetir una vaina como esta, ¿sabes? Que, o sea, y no por darle beneficio a la duda,
2: porque yo he visto tanto Speed Racer como Cloud Atlas, hasta la Jupiter Ascending, he visto esas mierdas, y, y, y tienen cosas visualmente interesantes como directores, o directoras en este caso, a día de hoy, pero no son ni de lejos, eh, y ya no solamente impacto cultural, sino la... Es que el momento para que la gente fuese más ignorante y aceptara conceptos filosóficos
1: sí. y japoneses y kung fu y bana era ese, el 99. Y ya no va a ser repetido. Puede ¿sabes? ser. No se y, y que no había ese exceso de información que a día de hoy yo creo que tenemos siempre cuando cuando hay una película nueva.
2: ¿Sabes qué haré yo Matrix 4? Una puta porno, tío. Haría una película porno <risa> explícita, heavy, con los actores y nuevos actores, y que sea una porno punk, cyberpunk. Para que, pa que la gente se quede, ¿qué? Esa <risa> es la única manera
1: que van a poder hacer algo impactante. Y con el, y el niño polla, eso. por ahí. Debe de haberla, ¿eh? Aseguro, Seguro. Que... Seguro.
2: No, pero con, pero con bullet timing, ¿sabes? Con todo, con los, con los 300 millones de dólares pero metidos
1: en una por... Con polla time, ahí... Eh.
0: Claro, polla time. <risa> bueno, al, al, algo de eso había en, en el rey de la tensión, ¿no? Ay, no, qué horror. Coño,
1: qué mierda de secuencia, tío, eso. El bailoteo. No, quiero de luchar de Sion. por esa gente. ¿Y son que
0: 15, 20 minutos. Eso,
2: es,
1: es, es, no pasa nada. O sea,
2: toda esta lucha es por esa gente. bueno, yo no quiero salvar a esa gente. <risa> Pero un puto baño y luego hablamos.
1: <risa>
2: y bueno, chicos, yo creo que ya hemos hablado uf, de todo, de Matrix, de la secuela. Estamos aquí con todo el hype. ...y yo creo que es un buen momento para ir cerrando... ...y hablar de nuestras conclusiones... ...y de nuestras escenas favoritas... ...cuáles son nuestros momentos favoritos... ...y si recomendamos Matrix... ...ahora en 2020... ...aprovechando que ya va a salir pronto la parte 4... Y obviamente empezamos por César... ...nuestro invitado de lujo esta semana... ...aquí en su cine millonario... ...para que nos diga... ...cuál es tu escena favorita de Matrix... ...y cuáles son tus conclusiones de la peli... ...a día de hoy...
3: ...más que una escena es un momento... ...y es cuando está... ...cuando Smith persigue a Neo por el metro... Y lo tiene agarrado y viene el tren uh
1: -huh. y le
3: dice aquello de eh, Oye, eso señor Anderson es el sonido de lo inevitable. Y le dice el otro, soy neo, y pega el salto y sí. se lo lleva al tren. O sea, ese, esa, eso esa escena la recuerdo siempre, la recuerdo siempre. Y mi pelea favorita, mi pelea favorita no es la final de la tercera, es la de los múltiples Smiths en la segunda.
2: Coño, en serio, ¿eh? ¿Cómo <ríe> sí, dice eso es... ¿Qué queréis que
3: os diga? Me gusta, me gusta Porque toda se, esa es que animación. se ve demasiado... Con...
2: Se ve muy plasticucho, tío. Para, para mí me gusta, por lo menos.
3: Pero si superas que entra bien, ¿no? En aquel momento en el cine no se veían tan plasticuchos. Ahora, con todos los avances, lo vuelves a ver y dices... Sí, esto. Esto obviamente es ordenador. Sí, se sí, nota. Pero sí, por sí. aquel entonces... O sea,
2: Neo volando en 3D, un humano... Estos primeros humanos 3D que se hacían en el cine lo compro. Pero fueron demasiado ambiciosos también. Y, bueno, yo qué sé, eso nunca se puede criticar, ¿no? Ser tan ambicioso. Pero, coño, hubiese puesto 20 agentes en, en vez de 200, coño, a lo mejor te queda mejor. <ríe> no sé.
0: Pero a mí ahora cuando, cuando la volví a ver, sí, es verdad que se ve plasticosa, pero, coño, tiene su impacto ahí desde, en, en la trama y en lo que está pasando y... y está, está bien, ¿eh? Ese, no, de otro... hecho, hace
2: huir, lo hace huir a Neo por primera vez. Que tú dices, este tipo... Es que yo que, yo qué sé, tío, tú ves la 1... Tienes que volverla mar... a ver, tienes que volverla yeah. a ver, no ¿Para qué visto? coño? Sí, ¿Qué tengo cómo... que volver a verla, porque ¿por qué coño se tiene que pegar, coñazos? Si supuestamente ya está por encima de todo sí, lo físico. Ya decodificado.
1: En esa mierda, ¿sabes? Y ya domina todo el, el mundo de Matrix. Es
3: que Smith es mucho Smith, eh.
1: A ver, Smith, sí, el Hugo Webbing, yo creo que está como, como antagonista, es un personaje que también yo creo que puede haber entrado perfectamente en la historia del cine, ¿no? Dentro de fantasía, de ciencia ficción, es un tío que tiene un carisma brutal. Sí, en, sí, sí. En... No, es
3: increíble, ¿eh? Además es que es muy elocuente. O sea, las, las líneas que tiene Smith las
1: sí. escribieron muy bien. Cuando le, sí, ya sí, cuando sí. le la escena, es la que está diciendo quiero huir, ¿cierto? Esta mierda, sí. este olor. Y <risa> o sea, es que te te, involuc te te empatizas con, con este pibe, ¿no? Más allá de, de, de su nivel. Odio este lugar. Este zoo, esta prisión, esta realidad, o como usted quiera llamarla, ya no la soporto más. Quizás sea el olor.
3: Si es que existe, estoy saturado por él. Noto el sabor de su hedor. Y siempre que lo noto temo que de alguna manera me
2: haya infectado. Es repulsivo. ¿Verdad? Y lo bueno es que tú cuando ves este, este villano, que es como un, como un tipo de la CIA, una agencia de esta, no te imaginas que este tipo pega las palizas que pega, ¿sabes? No te imaginas que sea un, realmente un
1: fortachón de darse claro.
2: hostias así. Eso es lo original de ¿Qué, que ¿qué cualquiera puede pelear.
1: Que es lo no? que dice Morfeo, claro. ¿no? Siempre le dicen, que le dicen a Neo al principio. Como te topas con un agente de estos, huye, ¿sabes? O sea, no intentes darte de hostias con uno de estos porque te van a fundir hasta que el tío dice no, no, soy el elegido, voy a darme de hostias suena cada, ¿Cómo suena cada golpe que da su hijo de puta y rompe muros con los puños? Ah, es increíble, puto agente Smith en el, en el baño, la paliza que le evita el morfeo tío, de, de, destrozándole el, el, el retrete en la cabeza el lavabo sí, ahí, eh. las el pasar, la hace pasar se putas, llevan
0: los azulejos ¿verdad? así de del,
1: sí.
2: del la pared <ríe> wow ¿Y, cuál es, y César, ¿y ¿cuál es tu...? Obviamente, no, bueno, te lo tengo que preguntar, pero esta peli, si sí la recomiendas, y ¿cuál es tu conclusión en, en 2020? La mirada de Matrix, ahora... coño ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿21 años después? Aguanta.
3: La película aguanta. Hay películas que envejecen muy mal y muy rápido, pero Matrix aguanta. Yo creo que aguanta, porque estuvo muy bien hecha los efectos especiales, la planificación visual, las coreografías... Y además es que es muy interesante. Entonces... Aguanta y seguir aguantando lo que le echen.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que hay un punto ya donde Matrix, a diferencia a lo mejor de estas cosas de la secuela, me cuesta trabajo encontrar, coño, qué mal está hecho ese efecto. Ah, qué mierda esa parte. No lo veo. Ah, es muy difícil llegar a eso. Y eso es el mayor elogio que se le puede dar, ¿no? Sí, Sí, Que aguanta. Bueno, Robert, ¿y tú, para ti aguanta o no aguanta?
1: Coño, que se aguanta. Papel, aguanta todo. Coño, que se aguanta. Y cuando no te da... Es que la volví a ver... Es que a mí lo que me... Más allá de la parte... La parte del papel, lo que hablamos del guión, es que yo veía que estaba muy bien hecha el cómo jugaban con, con, cuando metían los puntos de giro, cuando había cambios de personaje, estaba todo en su sitio para, yo creo, cogerte desde el principio y no soltarte hasta el final. Y ojo cómo te suelta, ¿no? Que para mí uno de los momentos finales es eso, ¿no? Cuando ya ha destruido al, al agente Smith, se va, a funde a negro, vuelven a caer los códigos de Matrix y oyes la voz de Neo hackeando Matrix, ¿no? Diciendo, oye, aquí voy a despertar a tu Cristo. Y lo demás, a partir de ahí ya queda en vosotros si nos podemos llevar bien o mal. Que ya es una buena amenaza con clase. Y acaba el tío volando con el wake up de Reise, que es de Machine, y Fue como, mierda. Y, y eso a día de hoy, a nivel narrativo, cinematográfico, aguanta de puta madre. Y yo, eh, aparte de esa escena que... que bueno, es que hay, hay muchos momentazos ¿no? en, esta, en esta peli que puedes destacar. Tanto por la narrativa, filosofía, como por la parte visual. Eso un poco, eh, por la parte visual, dentro de los mundos que hay, por destacar una recuerda haber vivido otra vez muy bien la parte del rescate de, de, de Morfeo, no obviamente la parte del disparo en el lobby, sino cuando aparece con el helicóptero ¿no? y el, el slow motion ahí, tu, 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 la, la cámara lenta, las hélices, el, el otro cayendo, toda la epicidad ¿no? de, de ese momento y lo que se estaban jugando. Y ese Morpheus
2: ahí, no joder, cuando le dice, get up, get up, y revienta claro. a la esposa, y dice, vamos, coño. Claro, la y la música hacia ahí, así.
1: la banda sonora saco ahí, la, la instrumental, no sé, ese bromance ahí de, de, de creer en el elegido, el mesías, porque él estaba viendo que ten, era la prueba definitiva para saber si, si podía ser verdad, ¿no? salvarse de él y al mismo tiempo provocar no eh, que Neo era él, el elegido. Y nada, no brutal, brutal, brutal. Bueno, y es que el puto despertar igual, tío, cuando, cuando se le cuando revive y con el Matrix, el otro, el luego el, el webin flipando, pero qué mierda es y le cosía tiros a este pibe. No, no, Feli Colón. Sí, sí, sí. Y obviamente aguanta, aguanta de la hostia. Aguanta de la hostia. Porque lo que decís, en lo físico no, no va bien. Porque se salvó, porque él es el de One y Ya, ¿no? Sí, claro, porque era el, el elegido, claro, claro, claro eso es y lo que tú has dicho en otra vida porque creía el en eso
0: porque además creyó claro. en, en, en el en el claro, pues, si él no cree si él no cree no se salva ¿no? Claro, Anda, es. O sea, por, es que hay una vaina aquí interesante
2: Robert o que, paradoja no eso no condensas eso pero yo lo había notado aquí claro ellos están colados coleados en Matrix sabes ellos no son gente que nació Matrix, o sea que ellos ya salieron de Matrix no cuando los, alguien los habrá encontrado como Morfeo habrá reclutado gente te sacan de ahí te enseñan la verdad y luego ellos se meten hackeando, ¿sabes? Ellos uh -huh. se meten... Ellos no deben estar ahí. Claro. Ellos están colados ahí, ¿no? Entonces, la... la leyenda del elegido, de One, es, es alguien que se mete en Matrix y puede cambiar Matrix. O sea, no es... Por eso la coña es, ya no tengo que parar las balas. O sea, no tengo que, que esquivarlas, sino ya no tengo que, que parar. Reprogramas, ¿no? Porque es como que yo, como imagínate que alguien conoce un programa de adentro afuera y de repente dice, bueno, oh, yo lo, lo puedo reprogramar para que sea como quiera. Claro, la gente claro. ignorante como una te metes en un videojuego, por ejemplo, y no sabes hacer nada. Sí. Pero si fueses el, el realmente hacker de ese juego, podrías cambiarlo, ¿no? Entonces, lo, lo cool de eso es que solamente un ser humano libre, con toda la humanidad, con toda la idea, el, el coco que pueden tener una persona que ha visto la verdad, puede ser capaz de cambiar Matrix, ¿sabes? Y siempre va a ser un outsider, no, nunca va a ser, en el caso de, del, del Animatrix, que hablamos del corredor que se despierta y tal, es como un medio accidente, pero entrarte a Matrix y a conciencia cambiarlo, coño, es el elegido, pero tiene sentido dentro de lo que es un ordenador,
1: ¿sabes? Y por eso es impactante ese momento, ¿sabes? Y por eso tiene sentido por todos lados. Y que tengas a alguien de dentro, ¿no? Que es lo que decís, que no es un, un tipo purito, purito de Sion. Eso no, aunque claro, pudiesen poner los conectores, como no han tenido no la experiencia, ¿no? De vivir dentro, no podrían reprogramar Miralo, Matrix. Es tener esa experiencia.
2: Purito, 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 están jodidos. <risa> Ay, coño. Y bueno, Luis, cuéntanos tú, cuál es tu mirada 2020 de Matrix y tu escena favorita.
0: Coño, bueno, quería comentar un poco lo que dijo Robert del rescate de, de Morpheus. Que es que yo he visto esa película no sé ya cuántas veces le he visto Cien veces y cada vez que le dan el tiro a a Morfios en la pierna es como coño sí que no llega Clingues. Este... Además como medisetropía, se trastabillos. Sí, que eso no me pasa, me pasa con pocas pelis. O sea, que sé que va a pasar y bueno, no me emociono igual, Pasa que sí, con Star Wars. Te carajo se salva. Sí, sí, saca qué tipo se salva. Es como en Star Wars cuando Luke logra destruir la estrella de la muerte, esa mierda la he visto mil veces y mil veces es como, sí, no jodas, lo odio.
2: O dices, coño, será que lo hace? Exacto, te queda la duda
0: ahí. Este, en cuanto a escena favorita, Personalmente, la mía es la del, la del Doyo. O sea, cuando están ahí... En, oh, cuando están empezando wow. empezando el tipo a darse cuenta de lo que es eh, realmente Matrix. Y dice, bueno, ya, ya yo sé Kung Fu. Le dice, le, le dice el carajo antes de entrar, ¿no? I know Kung Fu. Y empiezan a darse y Morpheus, cuando ya el tipo está todo cansado, le, le, que le dice... Bueno, pero tú crees que eso que estás respirando es aire. Entonces, claro. Verga, y, y Explota la, la vaina. Ahí te explota la vaina porque dice... Porque incluso tú, que, como espectador, que ya sabes que lo otro es una simulación, que pero igual es que, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se traduce? Claro, se, traduce?
2: se te olvida, O sea, claro. se
0: traduce en eso, en que tú no estás respirando aire un coño y tú no sabes que un coño, sino que o sea, es puro... Todo simulado. Puro videojuego. O sea, puro videojuego, yo no, final, yo,
2: yo no sé, Yo no sé utilizar armas de asalto, pero me ves jugando Call of Duty
1: y puedes pensar que sí, es un poco eso. Sí, un sí, sí. Po
0: es un poco ese, ese tema. Un videojuego
1: o sea. real, sí, sí
0: y bueno ¿y sobre si aguanta o no aguanta Pues yo creo que aguanta y aguantará 20 años más y, y yo y pienso yo o sea porque no es solamente el tema de los efectos que están muy bien hecho, sino que es todo lo que tiene detrás o sea si tú quisieras hacer una sinopsis de, de Matrix puedes hacer tres y cuatro sinopsis distintas marico uno desde el punto de vista filosófico uno desde el punto de vista de las coñazas uno desde el punto de vista de ciencia ficción o sea lo puedes hacer el viaje del héroe clásico como todo lo que o sea, tú lo puedes tú tienes que contar esta película la puedes contar ...de cuatro o cinco formas distintas. Y eso, coño, es muy raro. O sea, eso no pasa con todas las películas.
2: Ojalá hayamos podido nosotros contar... ...las películas de una manera medio coherente... ...para nuestros escuchas aquí en Cine Millonario. <risa> <risa> y, y bueno, obviamente... ...queda
0: por descontado que las recomiendas, ¿no? Para grandes y chicos. ¿Y las, y las secuelas también? Sí, las recomiendo también, sí. sí. Sobre todo para meterte un poco más en el tema... ...de, de lo que es la mitología, de cómo funciona... Coño, pero hay que, hay que recomendar Animatrix primero. Hay que creo. recomendar.
2: Ve a Animatrix y luego ve también las secuelas sí. para que te empapes bien. Lo sí, que sí. le falta una cosa lo tiene la otra, puede ser.
0: ¿no? Sí, porque es un mundo muy completo. La verdad es que ellos le, le metieron muchos detalles al, al asunto.
2: Bueno, yo por mi lado, yo creo que ya se ha dicho casi todo lo que se tiene que decir de esta maravilla. Eh, peli de, de giro del siglo ¿no? cuando íbamos a entrar al, al siglo XXI, estábamos con el miedo del Y2K, de las computadoras y estábamos aprendiendo a, a, a saber lo que era la inteligencia artificial y una simulación a este nivel, podemos empezar a entender cómo podría ser factible dentro del mundo de la ciencia ficción, pero coño como decíamos antes, si estos ingredientes no se dan en este año, no pasa esto y esto es irrepetible ¿no? veremos qué nos ofrece la, cuar la cuarta parte de Tendrá el beneficio de la duda aquí por, por nuestro lado siempre. Pero bueno, obviamente recomendable y esta vaina... A ver, ¿quién no ha visto Matrix? Es que es absurdo. O sea, estoy seguro que de verdad nos van a caer a palos en la calle hasta que el capítulo. Porque cómo no lo han hecho, ¿no? Y como escena favorita, coño, podría decir muchas. Ya hemos hablado del oráculo, que el oráculo al final sí que marca un poco el camino aquí. Pero yo tengo que ser un fanboy y elegir la escena lobby, tío. Tengo Ajá. que hablar del lobby. Puta escena del lobby que empieza con esta cosa del, del héroe. Este héroe que sabe que. Que su mentor está equivocado y que si él se mete es para morir él, para hacerlo correcto, ¿no? Una misión cuando suicida, de es sacrificio. Claro, es una misión suicida y, y dice, yo creo, no, yo no creo en The One y no, yo solo creo que yo puedo, si yo me meto yo puedo traer este, yo lo puedo rescatar. O sea, como quien conoce un videojuego al pelo que dice, mira, yo no sé qué coño mierda esto del elegido, pero yo este juego más o menos creo que le he cogido la caída yo me meto ahí y yo creo que yo puedo sacar a este tipo. Y ahí es cuando dice, guns.
1: Que es lo que le dijo el oráculo, ¿no? El oráculo oh, le dice, tú no eres elegido pero vas a tener en tu mano salvarte a ti o salvar a, a Morpheus tú verás
2: la eh, maldita hija de puta obviamente como buen oráculo no dice lo que es pero si le dijera y luego también eres el elegido
0: <risa> que ya se lo había dicho a Trinity si tú te enamoras de, del claro. carajo que tú te enamoras ese es el elegido y ya le había dicho a Morpheus alguna huevonada también de que este era el elegido sí, también <risa> sí,
2: sí. no, le dijo que él va a encontrar al elegido le dijo a Morpheus tú vas a encontrar al elegido <risa> como coño y, y entonces bueno pero eso lo vi más allá de todo eso lo que tienes una coñaza y un tío Tiroteo, que si bien has visto cosas así a lo largo de la peli, yo creo que, bueno, culmina con la explosión del helicóptero, pero en general yo creo que no vuelves a ver un tiroteo tan sabroso como se da allá abajo, ¿sabes? Con todo este poco el concreto volando por todos lados. Mm. O sea, cuando el tipo ya se para de mano así y echa tiros parado de mano, ya es, es lúdico, ¿sabes? Es como sí, que el sí, tipo sí. se está luciendo, se está luciendo porque puede, ¿sabes? Me parece impresionante. De hecho, un amigo mío que esta peli salió en DVD, obviamente fue de los DVDs más vendidos. La peli no estaba así que fue un fracaso de taquilla, pero esta peli se puso a valer gracias al DVD. Y, y tenía un amigo que la tenía y yo me acuerdo ir a su casa y ellos estarán jugando, haciendo otra cosa y yo quedándome en el cuarto arriba viendo esa escena, solo esa, una y otra y otra y otra vez. Tío, porque no me no aguanté, o sea, era como un videojuego, como que quieres repetir la pantalla, ...sabes, no me cansaba.
1: Sí, sí, total. Entonces
2: para mí la, la escena del lobby se lleva la palma en este caso. Y bueno, nos quedamos agotados, ¿no? Como si hubiésemos reventado ese lobby aquí en su cine millonario. Y solo nos queda darle las gracias a César, de verdad, por venirnos a, a hablar aquí de Matrix. Eh, César, ¿dónde podemos conseguirte a ti en redes sociales? O tu trabajo, obviamente, la gente tiene que saber más. De, los que no saben de, de, de tu trabajo como crítico, la verdad que se pierden de mucho. Así que cuéntanos dónde te pueden conseguir. Pues
3: en twitter, arroba noragueda y publico normalmente en hipertextual.com.
2: Bueno, así que ya saben los que no conocían Hipertextual que los cuatro que no lo conocían busquen los artículos de, de, de César y bueno solo nos queda despedirnos pero también invitarte también para, para una siguiente edición porque a lo mejor viene una edición recargada cuando hagamos la secuela puede
3: ser Por mí encantado de volver a charlar con vosotros Muchas gracias a vosotros y un gusto
0: uh, Un gustazo César
1: Ahí nos vemos pronto
2: Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del tono. Bueno, Robert, y después de esta exilarante película, ¿tenemos algo así medio rarungo también, o no? Yo creo algo así como leyendas de pasión. ¿No tienes leyendas de pasión?
1: Algo más así de, de romántico, de pasional. Vamos a seguir, yo creo, con algo un poco más en la línea de, de las cosas que no nos creemos. ¿Creemos en fantasmas? ¿Y si creemos en los cazadores de fantasmas? ¡Coño! Tino Nino, Nino. I'm afraid of no ghosts. Nino, nino. ¡Coño, cazafantasmas! <risa> Vamos a ir con Ghostbusters, Vamos duro, duro, duro duro
2: con cazafantasmas, entonces. Sí, no me parece mal que coño. Peliculón, además. Aquí en su cine me llanaron... El...
0: ¡Mitiquísima! No. Yo no lo tengo miedo a ningún fantasma, si tú estás en la wicca ¿cómo vas a tener
1: los fantasmas? ¿Tú, tú los controlas ahí con, con, con tus sortilegios de mago si tú
2: invocabas a los fantasmas, weón. coño qué bueno es verdad eso sí esperar y estoy seguro que mucha gente diría ¿por qué coño esta gente no ha hecho los putos cazafantasmas? bueno no se preocupen que ya viene la semana que viene aquí en su cine millonario los cazafantasmas y bueno como siempre tómense sus dos litritos de agua al día lávense las manos y recuerden si viene un carajo así carismático como Morpheus A darte un par de pastillas ahí Escoge siempre el azul No seas huevón y no caigas en esa vaina De hecho si viene un carajo como Morpheus A ofrecerte pastillas huevón, No creo que estás muy bien parado precisamente Pero eso es cosa tuya ¡Vamos!